0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Vid stranden av Runsala utanför Åbo fann man för ett par dagar sedan liket av en kvinna. Liket var ombundet med ett rep. Det är ännu icke fullt utrett huruvida ett mord eller ett självmord föreligger. Viboris Nyheter, den 7 maj år 1926.
0: Som så ofta börjar också den här mordgåtan med ett uppseendeväckande fynd. Vem är den gåtfulla kvinnan som hittats vid stranden av Runsala? Hur och varför har hon hamnat i havet- Och vem är gärningsmannen, även om samtida tidningsartiklar inte uteslutar ett självmord? I den här podcasten ska vi återvända till Åbo och via tidningsnotiser och domstolsprotokoll försöka ta reda på vad som egentligen skedde den där ödeslegra dagen år 1924 och vad som hände sen. Finlands Svenska Krimpodden presenterar Dagen då Alma försvann Societetsmordet i Åbo som upprörde en hel nation Mitt namn är Petter Lindberg
1: Den 5 maj 1926 hittades nära stranden utanför villan Birka på Runsala Ett påvattenytan flytande kvinnolik som sedermera identifierades såsom kontoristen Alma Malki från Åbo, född i Viborg. Liket bar strumpor och kängor samt på ena handen resterna av en handske, men var i övrigt naket. Kroppen var starkt uppsvälld och huden hårdnad på grund av långvarig vistelse i vattnet. På låren upptäcktes tvärgående fördjupningar, synbarligen utgörande spår efter rep. Obduktionen gav icke klarhet om hur döden inträdd, men allt tydde på att ett brott blivit begånget.
0: Det var inte bara Kotka Nyheter som rapporterade om det uppseendeväckande fyndet. Många tidningar hakade på och skrev om den unga kvinnan som har valt att blivit mördad. Repstumpar tydde på att hon varit bunden, men i övrigt var det svårt att fastställa en dödsorsak. Det framgår också i många förhörsprotokoll där. Konstapel Kosta av Olmar redogör hur han och gubben Syria som gjort likfyndet försökte bärga kroppen som blivit hårt åtgången av vatten, is i domstolsprotokollen framgår också hur konstapel Sillamper kontaktar den detektiva avdelningen och beställer en bil för att få kroppen transporterad till Åbo. I telefonen redogör han för kommissaria Lindberg om den okända kvinnan som legat i strandbrynet. Kommissarie Lindberg lyssnar noggrant vad Sillampar har att berätta och lovar att så fort som möjligt komma till finplatsen tillsammans med kommissarie Alton. Kroppen bärjas och transporteras till borhuset. i Obu. Polisens utredning visar att kvinnan som hittats vid runsala är den knappt 30 år gamla kontoristen Alma Malki. Hon har varit försvunnen i ett och ett halvt års tid. Eftersom hon saknar närstående släktingar och rykten gjort gällande att hon flyttat utomlands, så verkar polisen ganska halvhjärtat ha efterforskat i hennes försvinnande. Men eh, nu är kommissarierna Alto och Lindberg tvungna att ta i tur med fallet på nytt. Fort får också tidningarna reda på den döda kvinnans identitet och börjar dra sina egna slutsatser om vad som Alva
1: Malki råkat utför. I oktober 1924 anlände till Åbo en dam från Viborg. fröken Alma Malki. Hon beskrives som en ståtlig kvinna på närmare 30 år och hade förut innehaft kontorsplatser på skilda håll. Hon tog in på ett hotell. Och man lade märke till att hon redan kort efter sin ankomst mottog regelbundna besök av en av stadens mera kända borgare, direktör E. Lindgren, innehavare av en skrädderifirma i Åbo.
0: Det är inte bara tidningen Åland som kopplar Alma Malki samman med direktör Emil Lindgren. Det verkar ha varit allmänt känt bland societén i Åbo- att direktören och skräddarmästaren Emil Lindgren höll sig med en ung, mörkhårig älskarinna. Han hade betalat hennes hotellräkningar, gett henne gåvor och bjudit henne på middagar på restaurang Sampalina. Misstankarna föll fort på denne skräddarmästare som dessutom sätts i Alma Malkis sällskap kort innan hon försvann. Till saken hör också att Alma Malkis kropp hittades i närheten av den villa som på Runsala ägs av direktör Lindgren och hans familj. Fort fann polisen mycket som tydde på att direktör Lindgren kunde vara inblandad i sin älskarinnas försvinnande. Till sitt försvar kunde direktör Lindgren ändå berätta att han den aktuella dagen inte kunnat påträffa fröken Malki- trots att de gjort upp om att träffas på hennes hotell. Den 30 december 1924 hade han kommit till hotellstandard för att hämta fröken Malki till ett besök på teatern. Men då fått beskedet att hon redan avlägnat sig i sällskap med en annan herre. Tillsammans hade Malki och den okände mannen följts åt ner på gatan. Vid närmaste stolpe hade de klivit in i en ledig taxi och åkt därifrån i hög hastighet. Sedan dess hade fröken Malki varit försvunnen.
1: Direktör Lindgren fick följande dag ett brev i vilket det förklarades att hon lämnat staden tillsammans med en icke namngiven ung man. Till följd av detta brev gjordes ingen anmälan till polisen om försvinnandet. Men nästan genast spredos rykten i staden om att det inte stod rätt till med historien. Man trodde att fröken Malki blivit lockad i en fälla och avlägsnad, Och snart började man säga att hon blivit mördad. Tidningen Åland den 12 maj 1928.
0: Precis som tidningen Åland skriver så fanns det starka misstankar om att ett brott låg bakom Alma Malkis försvinnande. Ryktesfloran svallade alltså långt innan Alma Malkis kropp blev funnen. Men när ett naket kvinnolikt på våren år 1926 flöt upp utanför direktör Lindgrens villa tycktes man ha fått en bekräftelse på att Alma Malki verkligen blivit mördad. Nu tog polisen på allvar i tur med saken. Bland annat hördes samtliga taxichaufförer i Åbo- som tjänstgjort den kvällen som Alma Malki försvann. Utfrågningen var resultatlös. Ingen chaufför verkar ha plockat upp det unga paret- i sin bil utanför Hotel Standard. Men vad var det egentligen som hände den 30 december 1924- då Alma Malki bevisligen såg sig liv- den allra sista gången. Polisen började nysta i Alma Malkis liv. En värdefull kunskapskälla- var fröken Aini Alexandra Olson i var sällskap offret tillbringat otaliga timmar- den ödesligra dagen. Aini Olson kunde berätta- att fröken Malki anlände till Åbo samma vår- och att de under det följande halvåret- träffades nästan dagligen. Vänskapen hade fått sin början fem år tidigare- då de båda varit anställda på som en och jag konnetteras. När Alma Malki flyttade till Tammerfors- hade kontakten tillfälligt avbrutits. Men våren 1924 hade den återupptagits- och efter det hade de ofta träffats. Fröken Olson uppgav också för polisen- att direktör Lindgren- ofta befann sig i deras sällskap. Och att det inte var någon hemlighet att han gav Alma pengar till mat, hyra och kläder. tusen mark och en kamébrosch och en diamantring och sammetstyg så att Alma kunnat sy upp en klänning åt sig. Alma Malkivain, var en lågavlönad kontorist som förmodligen fått smak för det goda livet i Herr Lindgrens sällskap. En man som försörjde henne och gav henne gåvor och uppmärksamhet var förmodligen något en enkel arbetarkvinna inte var bortkämd med.
1: Sensationslystna borgartidningar har innehållit långa redogörelser som om fallet varit unikt. Detaljer som framkommit i polisförhör verkar däremot tyda på en typisk modern tragedi. Fröken Malki verkar ha varit en rik manns En sådan som borgarskapets kvinnor ser ner på och rent av kallar en hora. Tiedonantaja, den 11 maj 1926.
0: Vänstertidningen Tiedonantaja går hårt emot den borgerliga pressen och anklagar den för att svartmåla en hederlig arbetarkvinna och henne som en prostituerad som säljer sina tjänster åt ett flertal män. Fjärnan jag skriver att fröken Malkis öde ingalunda är unikt utan bara toppen av ett isberg.
1: Fröken Malkis ödes är otaliga. I lilla Finland finns otaliga liknande fall även om de inte fått samma uppmärksamhet. Det rådande systemet är speciellt skoningslöst mot arbetarkvinnor som måste ställa sig frågan ska jag dö i svält eller sälja min kropp åt en äventyrlig man?
0: Thedon uttrycker en stark indignation på sina sidor och skriver att Alma Malkis fall igen blottlägger den stora klyftan som råder mellan arbetarklassen och samhällets välbärgade överklass. ställning på 20-talet är svag- och en arbetarkvinnas ännu svagare- både vad gäller social och rättskydd. Inte så konstigt alltså- om Alma Malki väljer pengar och uppvaktning- istället för slit och borde klassens förakt- gentemot en obetydlig kontorist. Alma Malki har alltså i direktör Lindgren- funnit en säker inkomstkälla- och genväg till ett enklare liv. Det vittnar också fröken Aini Olsson som redog för både polis och domare om direktör Lindrens gåvor och flotta middagar. Fröken Olsson berättar också om hur fröken Malki hämtat henne på kontoret och hur de tillbringat eftermiddagen på stan den ödesigra dagen den 30 december. Vid sextiden hade de återvänt till hotellet eftersom Almas skulle klä om sig för teaterföreställningen- som direktör Lindgren införskaffat biljetter till.
1: Vad åter kvällen den 30 december 1924 vidkommer- hade fru Maria Lindgren vid de 1926 verkställda förhören berättat- att hennes man klockan sex på kvällen kommit hem från sitt arbete- och börjat klä om sig- för att såsom han sade göra ett teaterbesök. Med vem detta teaterbesök skulle äga rum hade han icke sagt, men fru Lindgren hade anat att detta var med fröken Malki. Fru Lindgren var då sedan någon tid tillbaka sjuk. Senare på kvällen hade Herr Lindgren ett par gånger ringt upp hemmet –och frågat om någon sökt honom per telefon. Vid det andra samtalet, klockan nio tiden, hade han meddelat dottern som svarat i telefonen– –att han haft för avsikt att gå på teatern, men icke träffat en person så som överenskommet varit.
0: Obo underrättelse rapporterar om hur direktör Linden gjort sig klar inför teaterbesöket– men hur någonting uppenbarligen gått galet eftersom den vidtalade personen aldrig dykt upp. Åbo underrättelse fortsätter.
1: Sedan direktör Lindgren klätt sig för teaterbesöket hade han enligt avgivna vittnesmål begivit sig till Hotel Standard för att avhämta fröken Malki. Då dörren till hennes rum varit låst hade han antagit att hon icke brytt sig om att invänta honom utan gått i förväg. Lindgren hade då begivit sig till teatern men icke anträffat henne där, varför han återvänt till hotellet. Med en av hotellets nycklar hade han gått in i fröken Malkis rum och väntat där över natten.
0: Vart hade Alma Malki tagit vägen? Och vem var den man som hon sätts avlägsna sig med? Polisen med kommissarie Ato och Lindberg i började undersöka fallet på allvar och återigen vände man sig till Fröken Olsson som tillbringat de sista timmarna tillsammans med offret på Hotel Standard. Fröken Olsson berättar att någon knackat på hotellrumsdörren strax före sju. Alma hade bett sig ut i tamburen för att ta reda på om det var direktör Lindgren som anlände i förtid. Säger fröken Olsson och tillägger att fröken Malki kort därefter var tillbaka och sa att en okänd mansperson önskade träffa henne i enrum. rum. Fröken Olsson uppgerat att Alma sett orolig ut och att hon själv frågat vad mannen ville. Men att Alma inte svarat utan endast sagt att hon omedelbart måste ge sig iväg. När fröken Olson undrat vart Alma tänkte resa hade väninnan skakat på huvudet och utropat Ofasa, vad ska det bliva av detta?
1: Fröken Malki hade under stor brodska tagit av sig sin teaterklänning och tagit på en annan och därvid visat tydlig nervositet. Hon hade bland annat fäst sina skosnören så oregelbundet- att fröken Olsson fäst sig vid detta- och då liket anträffades 1926- kunde hon påminna sig sättet på vilket skon snörts. Sedan fröken Malki fullbordat sin klädsel- hade hon, fröken Olsson- och den obekanta mannen med hissen begivit sig till bottenvåningen och därifrån ut på gatan. Fröken Malki hade låst dörren efter sig och tagit med sig nyckeln.
0: Trion gör en snabb sorti från hotellet. Fröken Olson känner inte den främmande mannen som dykt upp på hotellet, men allman Malki verkar vara bekant med mannen som Omedelbart fått henne att överge teaterplanerna och tveklöst kasta sig in i en väntande taxi. Det här är sista gången Fröken Olsson ser sin väninna vid liv. Följande gång de träffas ligger Alma Malki på ett i borhusjobo, nacken men fortfarande med de kängar på fötterna som hon i hast snört på sig då hon lämnat hotellstandard i ilfart ett och ett halvt år tidigare. Fröken Olson ser taxibilen rulla längs Eriksgatan- mot Brandkors huset. I samma stund vevas en sidoruta ner- och fröken Olson hör hur Alma överröstar motorljudet- och ropar att hon nog ska höra av sig följande dag. Sen är Alma och den okände mannen borta. I vaga ordalag beskriver fröken Olsson- hur mannen varit klädd i en mörk palett och att han burit en hård filthatt och varit mörklätt. Hans ansikte hade burit spåra någon hudsjukdom. Mannen hade i fröken Olssons närvaro inte yttrat ett ord så hon kunde inte med säkerhet säga vilket språk han talade. Det enda hon med säkerhet kunde säga var att hon följande dag ringde direktör Lindgren för att fråga om fröken Malki kommit till rätta. Fröken Olson hoppas naturligtvis att väninnan tagit sig hela och hållen hem till hotellet. Men när hon kontaktar direktör Lindgren spedar han på hennes oro genom att säga att Alma aldrig dykt upp på teatern och inte heller på hotellet. Där han själv väntat på henne hela natten, sömlös och orolig. Fröken Olsson berättar om den märkliga incidenten med den främmande mannen. Och direktör Lindgren berättar i sin tur om det lika konstiga brevet som väntat på honom när han anlände till sitt kontor följande dag. Huvudstadsbladet den 16 maj citerar
1: brevet. Jag har tillsammans med Alma rest bort från Åbo. Jag är rik, men yngre än ni. Därför kommer hon med mig. Hon har fått nog av edra pengar och edra ålder. Vi reser så hastigt att ni får ta vara på Almas tillhörigheter och betala räkningarna. Vi hoppas att ni väl ska få saken klar för er unga paret. Har Alma Malki
0: rymt med en yngre man- som brevet låter påskina. Eller ligger det verkligen ett brott i bakgrunden? I nästa avsnitt ökar i i antal och en märklig bekännelse- skapar huvudbry hos polisen. Du har hört det första avsnittet- av Finlands Svenska Krimboden. Dagen då Alma försvann. Mitt namn är Petter Lindeberg.